0: La Matrix cambió, ahora Neo se parece un poquito bastante a John Wick, Morfeo ya no es Morfeo, o sea, sí, pero no incluyeron a Lawrence Fishburne en esta nueva entrega, y los agentes ya no son los que imponen el orden dentro de la simulación. Ahora hay unos nuevos programas que lucen y actúan como personas comunes y silvestres, por lo que nunca se sabe en quién se puede confiar realmente. Ok, antes de que se alarmen y quieran quitar el episodio y después me quieran cancelar en Twitter, no vengo con spoilers. Aunque seguramente ya vieron alguno con los memes de Internet porque ya pasó el tiempo prudente para hablar sobre la película. Solamente diré que esta cuarta entrega me pareció innecesaria, no me gustó, pudieron haber invertido el dinero de mejor forma, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mal. Pero entre todos los cambios que hicieron, hubo uno que me llamó la atención. Bienvenidos a Hablemos Paja, el podcast de Espaja.com, la unidad de verificación y fact-checking de Transparencia Venezuela. Les habla Valentina Gil y esta vez voy a hablarles sobre los bots, su poder en las redes sociales y cómo el gobierno venezolano les ha sacado provecho. En la versión reiniciada y rediseñada de la Matrix ahora hay bots. A diferencia de los agentes, los muy conocidos agentes que podían reemplazar el avatar de una persona, los bots recurren al camuflaje para ejercer control sobre los humanos. Se ven como nosotros, pero son controlados por la inteligencia artificial. Para no levantar sospechas, viven vidas falsas entre los humanos reales. Como hay millones de bots camuflados en la nueva Matrix, el espionaje es mucho más sencillo. Incluso hay bots que manipulan a personas específicas y mantienen un control mucho más sutil, porque se hacen pasar por amigos e incluso por miembros de la familia. Y ustedes dirán, bueno Valentina, ¿a qué viene tanta habladera de paja sobre Matrix 4 si la película ni siquiera te gustó? ¿Por qué debería importarnos este tema de los bots? Bueno... Esto de los bots con apariencia humana, más allá de que lo usaran para justificar la ausencia de Hugo Weaving en la película, porque sí si tampoco aparece, es algo con lo que convivimos día a día en nuestras redes sociales. Entonces, tómense la pastillita roja y acompáñenme en mi perorata. Ok, primero lo primero, ¿qué son los bots. Son programas que hacen tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas. Están diseñados para imitar o sustituir el accionar humano, ya que pueden trabajar muchísimo más rápido de lo que lo hacemos nosotros. Y con esto queda demostrado que Isaac Asimov siempre tuvo la razón. Pero bueno, algunos de estos bots cumplen funciones útiles como analizar los contenidos de sitios web para evaluar tendencias, desempeñar funciones adicionales en ciertas aplicaciones e incluso jugar con los usuarios. Yo les recomiendo que prueben el UnoBot bot en Telegram. También son una herramienta poderosa para el servicio al cliente, ya que un chatbot te puede ayudar a encontrar información de forma rápida, como nuestro compañerito EspajaBot. Lo pueden buscar y hablar con él por Telegram, hacer sus solicitudes de verificación, preguntarle, mira, EspajaBot, ya ustedes hicieron esto, y seguramente les responderá. Sin embargo, los bots también pueden representar una amenaza si se usan con fines poco éticos. Como todo en la vida. Por ejemplo, hay personas que usan los bots para enviar correos en forma masiva, espiar a las personas, vulnerar sitios web o para cometer delitos como robo, engaños y ataques a servidores informáticos. Cuando se usan en las redes sociales, los bots son capaces de influir en la opinión pública. Pueden sesgar la conversación en redes sociales sobre un tema en específico que tenga potencial de convertirse en tendencia a nivel nacional o mundial. Esto lo podemos ver cuando numerosas cuentas falsas se dedican a generar o replicar contenido a favor o en contra de ciertas ideas o figuras públicas, como los representantes políticos. A este tipo de bots se les conoce como bots sociales. El científico de datos Lutz Finger definió los principales usos para este tipo de robots en su artículo El negocio de los bots de las redes sociales, publicado en la revista Forbes. Uno de ellos es fomentar la fama, ya que un número arbitrario de bots puede abultar la cifra de seguidores de una cuenta y así simular su éxito. También pueden influenciar las tendencias mediante incontables mensajes con contenido similar aunque procuran usar diferentes expresiones y, a su vez, son capaces de limitar el discurso libre, opacando temas importantes con el diluvio de mensajes publicados en la red. Nuestro insólito universo En nuestro insólito universo venezolano, este fenómeno tiene el sello de hecho en socialismo, porque en tiempos de hegemonía comunicacional no puede haber espacios donde el chavismo no meta la mano. En 2017 salió a la luz un manual de acción de un ejército de trolls de la Revolución Bolivariana, cuyo fin era combatir la guerra mediática en redes sociales. Sabían que en Calabozos y Dragones los trolls son clasificados como monstruos caóticos y malignos, cuya única prioridad en la vida es ver el mundo arder, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Bueno, los de Twitter tienen un comportamiento bastante similar. Son personas dedicadas a emitir burlas, engaños e insultos a través de la web con el propósito de bloquear, desvirtuar y opacar a personas o hechos, así como de minar el ambiente digital con informaciones ambiguas y no verificadas. Como aquí todo se maneja bajo la lógica militarista, ...distribuían a los trolls en escuadra, pelotón, compañía, batallón y brigada. Mientras que una escuadra conformada por una sola persona podía tener a su cargo 23 cuentas... ...en las más importantes redes sociales, en de Facebook, Instagram y Twitter... ...las brigadas agrupaban 500 personas para que manejaran hasta 11.500 cuentas. El objetivo de estos grupos era crear cuentas, mensajes e información a favor del gobierno... También debían generar falsos positivos para confundir a la oposición y cumplir un rol incitador, acosando y atacando a los usuarios que no estuvieran de acuerdo con las ideas del chavismo. Para que tengan una idea del alcance de la tropa tuitera. El observatorio ProBots determinó que entre enero de 2020 y marzo de 2021 el oficialismo posicionó 980 tendencias, gracias al impulso de más de 200 millones de tweets. Y ustedes dirán: ¡Ajá! ¿Y cuánto es eso? Bueno, esa cantidad de mensajes equivalen al 86,17% de todos los tweets que conformaron la discusión social y política del país en Twitter. Asimismo, como la conversación iniciada por el gobierno en Twitter tiende a escalar de forma más automatizada, la imposición de etiquetas opacó las denuncias sociales y desvió la atención hacia temas de popularidad artificial. También la tropa twittera promovió informaciones falsas vinculadas a la pandemia por COVID-19. Por ejemplo, en enero de 2021, la tropa posicionó la etiqueta Carvativir para Vivir, en referencia a las botas milagrosas que, según Nicolás Maduro, curaban el coronavirus, a pesar de las advertencias de la Academia Nacional de Medicina sobre la ausencia de estudios científicos al respecto. Y el escuadrón tuitero de verdad queda para todo, porque también actuaron en el marco de la campaña electoral para las elecciones municipales y regionales de 2021. Entre febrero y noviembre, se registraron 1.884.956 mensajes en la conversación electoral, siendo el oficialismo el que mayor cantidad de tendencias y tweets publicó, con el 91,6% de los mensajes. Además, según el monitoreo de ProBots, el 66,85% del contenido fue inorgánico, es decir, fue generado por cuentas automatizadas o falsas. ¿Y hay gente que hace todo eso solo por amor a la revolución? No necesariamente. Un informe de marzo de 2021 del Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council identificó una amplia gama de compensaciones ofrecidas por el gobierno a quienes compartían propaganda en las redes sociales. Es decir, a esta gente le pagaban por tuitear. Los tuiteros podían aspirar cada mes a un pago de primer lugar si alcanzaban más de 3.500 retweets. En cambio, si llegaban a 2.500, podían llegar al segundo lugar. Si superaban los 2.100, se llevaban al tercer lugar, pero si solo llegaban a 950, entonces cobraban el premio de consolación. El requisito para recibir los pagos era generar como mínimo entre 80 y 100 tweets y retweets diarios con la etiqueta del día que dictaba el Ministerio de Comunicación e Información. Ojo, tampoco crean que el pago era así un dineral, porque a esa gente le pagaban en bolívares. La tropa Twitter cobró sus realitos al menos durante tres años a través de la plataforma Patria, hasta que Twitter suspendió más de mil cuentas del ejército de trolls en mayo de 2021. Si se echan una paseadita por las políticas y condiciones de Twitter, se darán cuenta de que la acción coordinada para influir artificialmente en las conversaciones es considerada por la compañía como una manipulación de su plataforma. Después, a finales del año pasado, Twitter anunció más suspensiones. Casi 300 cuentas que amplificaban artificialmente en las redes los contenidos creados por el oficialismo fueron desactivadas. Y la aplicación Twitter Patria, que era por donde el sistema estatal podía hacer un seguimiento sistemático de las publicaciones, también cayó. Si quieren saber más detalles al respecto, los invito a revisar la investigación que hicimos con el apoyo de ProBots Transparencia Venezuela y Medianálisis, bajo el auspicio de la Unión Europea, auge y declive del escuadrón tuitero del Estado venezolano en tiempos de COVID-19. ¿Cómo hizo la tropa tuitera para que sus cuentas lucieran lo más real posible y no levantaran sospechas? En algunos casos, usaban fotos robadas de perfiles auténticos en redes sociales, que bien podían pertenecer a influencers, modelos o figuras públicas, pero, y aquí está lo creepy de todo este asunto, había otras que tenían en sus perfiles fotos de gente que no existe, que no importa dónde la busques, no la vas a encontrar. parte de lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de imaginar y reflexionar sobre diferentes escenarios eso no lo tienen las máquinas la inteligencia artificial funciona a partir de la información que le proporcionan los programadores no son capaces de trabajar con datos en bruto y deducir por sí solas qué es más relevante y qué no entonces esto por supuesto es un proceso costoso, lento y que requiere muchísima mano de obra Hay un caso bastante curioso sobre la inteligencia artificial y el aprendizaje que tienen que saberlo. En 2016, Microsoft lanzó un bot de conversación para Twitter y la bautizó Tai. Los programadores le dieron la personalidad de un adolescente de 19 años y su fin era chatear de manera divertida con otros usuarios, de modo que aprendiera de las conversaciones. Al principio todo marchaba bien, Tai acumuló 50.000 seguidores que le podían enviar mensajes directamente, o tuitear con ella y envió más de 96 mil tweets durante su tiempo en la red. Pero al día siguiente de su lanzamiento, Microsoft tuvo que desactivar a TAI. El bot empezó a imitar el comportamiento ofensivo de otros usuarios. Tuiteaba cosas como que George Bush fue el culpable del 11 de septiembre o que Hitler había tenido razón. También hubo varios tweets racistas, sexistas y homofóbicos que fueron eliminados por la compañía. Oh my god. Desde Microsoft dijeron que algunos usuarios abusaron de las capacidades de conversación de Tay, porque sí, el bot recogía información de sus interlocutores y a partir de allí creaba las respuestas personalizadas. Pero también la empresa falló en añadir algunos filtros desde un principio, según señalaron después expertos en el tema. De ese modo podía rehusarse a responder a determinadas palabras o lanzar un comentario predeterminado como la vieja confiable, no sé de qué me estás hablando. Al final Microsoft dijo que reactivarían a Tai una vez que hicieran los cambios pertinentes, pero el bot no volvió a aparecer por la red. Volviendo al tema, para crear un sustituto de lo que vendría a ser nuestra conciencia, el científico informático Ian Goodfellow presentó en 2014 las redes generativas antagónicas. En cristiano, dos sistemas de inteligencia artificial interactúan entre sí para crear imágenes y sonidos hiperrealistas desde cero. Ambas redes están entrenadas con el mismo conjunto de datos. La primera, conocida como la generativa, tiene la tarea de crear variaciones a partir de las imágenes que ya ha visto. La segunda conocida como discriminatoria, debe identificar si la imagen que está viendo es falsa o no. Por ejemplo, si le pides a la red generativa que haga imágenes de peatones, probablemente los hará con tres piernas y cuatro brazos en sus primeros intentos. Ahí es cuando entra la otra red y le dice, «Mira, eso no es natural, toma tu monstruosidad de regreso y vuelve cuando tengas algo mejor». Entonces, la red generativa reajusta sus parámetros para crear nuevas imágenes de aspecto realista. Se pueden realizar cientos de miles o incluso millones de intentos antes de que la red discriminatoria acepte el resultado que le ofrece su rival. Durante todos los rechazos que se producen, la red generativa aprende y, a su vez, la red discriminatoria pierde facultades para detectar la falsificación. Aunque esta tecnología puede ayudar a que las máquinas sean menos dependientes de los humanos para aprender cosas sobre el mundo y cómo funciona, a su vez las convierte en herramientas poderosas para la falsificación digital. De hecho, esta es la tecnología responsable de los polémicos deepfakes, en los que se pone el rostro de otra persona en el cuerpo de actores porno, políticos, actores y demás figuras públicas. Y en el caso de Twitter, las imágenes que producen estas redes son el rostro de cuentas dedicadas a propagar desinformación y propaganda política. ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay salvación o no? Si aún me escuchan, se ganaron un premio por haber llegado hasta acá. Les enseñaré cómo ver los códigos de la Matrix y reconocer imágenes falsas generadas por inteligencia artificial. Aprovechenme que no les duró toda la vida. Las redes generativas antagónicas pueden tener problemas a la hora de mostrar otro tipo de elementos diferentes al rostro humano. Usualmente los fondos de estas fotos aparecen distorsionados, similares a una pintura surrealista o al sueño psicodélico de algún adicto al ácido. Y si intenta mostrar otros rostros, es aún más desastroso. Parecen criaturas sacadas del Necronomicon de Lovecraft. En cuanto a la cara, fíjense en la mirada. Parece que las redes generativas antagónicas les cuesta hacer piezas que van de dos en dos, por lo cual en estas imágenes los ojos suelen ser azul celeste. Uno ve al sur y el otro al este. Y también presentan heterocromía, es decir, cada ojo tiene un color diferente. De igual modo, si ven que las orejas y los arcillos tienen alturas y tamaños diferentes, están deformes o incompletos, significa peligro. También pongan atención a los dientes. La inteligencia artificial habitualmente tiene problemas con los detalles repetitivos y semi regulares Entonces hace dientes desalineados, los ensancha o estrecha de forma extraña y también tiende a difuminar la división entre los mismos. Otro indicio de que no están viendo una foto de una persona real es ver manchas que parecen gotas en las partes de la imagen donde el fondo bordea la cara, Igualmente, sospechen si ven que el pelo de la persona en la foto tiene una apariencia hiperrecta, como varios brochazos perfectamente paralelos, o si encuentran mechones de pelo dispuestos de manera caótica y con apariencia extraña. No olviden detallar la textura de la ropa, porque puede presentar patrones irregulares. Si queremos desenmascarar a una cuenta falsa, la foto del perfil no es el único detalle a tomar en consideración. Si tiene pocos meses en la red social, no aporta contenido de valor o información verificada, se la pasa dando puro retweet o replicando hashtags de forma masiva, y el username es genérico y con un montón de números, tiene cara de bot, suena como bot, es un bot. Si quieren conocer más tips para identificar este tipo de cuentas, los invitamos a revisar las redes del Observatorio ProBots, arroba ProBotsVE, en Instagram y en Twitter. Con bueno, esto no pretendo volverlos paranoicos ante los bots, no quiero que terminen agarrándole miedo a Siri o algo por el estilo, como bien dije antes, son herramientas muy útiles, muy poderosas y por eso hay que darles un buen uso, usarlas responsablemente. Entonces, ¿por qué tanta alerta, Valentina? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué hablaste paja durante todos estos minutos? Bueno, porque en Venezuela tenemos la particularidad de que las redes sociales no son un espacio completamente libre. El oficialismo las ha utilizado como un canal más para desinformar y ante la censura y el cierre de medios, más lo pequeña que sigue siendo la industria de los medios digitales en el país, los ciudadanos recurren a las redes para informarse, aunque no fueron pensadas con ese fin. Pero bueno, uno trabaja con lo que tiene entonces aprendamos a cuidar los espacios que tenemos y sobre todo pongamos atención a lo que consumimos allí y si tienen inquietudes sobre el contenido que les sale en redes sociales siempre pueden consultar a espaja.com estamos en twitter como arroba ve y arroba espaja ve guión bajo en instagram y facebook pueden enviar sus solicitudes por ahí o directamente a nuestro número de whatsapp 0424 198 1060 Les habló Valentina Gil Hasta la próxima